1: Buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches. Gusto de saludarlos a todos los auditores del Deporte en Acción. Eh, saludamos inmediatamente a don Carlos Agurto la coordinación, a don Jorge Pérez. ¿Cómo está don Jorge? Es el
2: enorme saludarte, Julio. Buenas noches a todos los miles millones de auditores de ANCOA y a don Carlos Agurto.
1: Saludamos a Luis Humberto Urra, director del programa también, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está Luis?
2: Hola
3: Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches a Jorge, Carlito y a todos los amigos que están en la Se noches. va a
1: incorporar luego Nachito, se va a incorporar Tito. Tenemos un amplio reportaje de Linares, tanto lo directivo como lo futbolístico, como se para el equipo, para el debut de local. Pero el comienzo es difícil. El comienzo es complicado y difícil hoy. Porque cuando uno crea nexo a través de este programa deportivo, eh, que va más allá de una entrevista, por eso nosotros estamos tan contentos con el apoyo que nos entrega la gente. A la gente no, no los ve a nosotros como unos comunicadores, como los que relatan, como los que comentan. Los ven casi como unos amigos. Algunos no, pero eso lo respetamos porque uno no es menodita de oro para caerle bien a todos. Y cuando uno va creando estos nexos, hay un cariño más allá de lo profesional. Se habla de esa amistad, se cuentan las ilusiones, las alegrías, las penas. Nos contamos nuestra, nuestras tristezas porque hay confianza en base a esta maravillosa esta maravillosa tecnología que es la radio y en base a este programa que ha tenido un contenido cercano de humanidad a toda la gente nosotros somos como somos igual dentro y fuera que algunos los critican que no tenemos más protagonismo que somos demasiado no, nosotros somos como somos ni buenos ni malos, somos como somos como dice la canción de, de Diego Torres soy como soy lamentablemente en horas de la tarde ha fallecido la madre de Cristian González concejal Rubenigue, conocido por todo el mundo del deporte eh, acabamos de hablar con él le agradecemos que haya recibido la llamada porque no está recién la llamada porque es un momento muy complejo perder a una madre que estaba bien le dio un ataque bueno, ¿qué más puedo decir solamente, ya lo hicimos personalmente a través de la línea telefónica vamos a estar atentos a su funeral y todo y, y comentarle y darle a conocer a la comunidad y que estamos muy tristes porque
2: solidarizamos con las personas que conocemos Así es, la verdad las cosas, un golpe fuerte, es cierto, porque ayer eh, cuando tuvimos la asamblea estaba Cristian González y Exacto. hoy día, eh, la mañana cuando dan la noticia, eh, la verdad las cosas los golpeó fuerte, porque es un amigo, lo conocemos, por muchos años, cuando eh, estaba en cadete, cuando jugaba fútbol, entonces, por eso nuestras condolencias para la familia de Cristian eh, González, bendiciones para él, porque sabemos que está pasando un momento, pero muy, pero muy duro.
3: Es difícil, ¿eh? Difícil el momento porque uno espera a veces cuando las personas van pasando en edad y todo y se enferman a veces espera que ese desenlace llegue, pero cuando es así tan... tan repentino. Repentino, rápido ¿Sabes tú, Julio, de que hoy día yo últimamente tengo como cuatro o cinco personas que se han ido amigos y que se dan un solo golpe? decir, sí, Hoy día el infarto está pero al instante sí. y la gente no tiene nada y, y hoy día mm. está feliz de la vida y el otro día no está. Y creo que esto le pasó a la mamá de Cristo, nosotros nos adherimos al dolor, sabemos que es una familia muy unida, sabemos que Cristo es un excelente muchacho, lo conocemos mucho, mucho tiempo, y a su familia, a él, a todos, es una pérdida tremenda. Yo creo que el dolor que está pasando Cristo y toda su familia no, 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 no tiene, no tiene dimensión, así que, bueno, hay que cuidarse y hay que vivir, como usted siempre lo decía, Julio, el momento, sí. solamente nosotros no sabemos, estamos hoy día aquí hablando, compartiendo, pero no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Solamente el instante y el momento hay que disfrutarlo. Así que para Cristian y para toda su familia, nuestra condolencia sinceras ha perdido a su querida madre, y es un dolor muy grande que quienes la hemos perdido sabemos lo que, las dimensiones que tiene.
1: Así es, y muy bien lo dice usted. Hay pues que vivir el momento, el más. momento, a valorar lo que tenemos, a nuestros seres queridos, a quienes tenemos todavía a nuestro padre, que están a nuestra compañera, a los hijos, disfrutarlo, disfrutarlo porque no sabíamos si qué íbamos a estar mañana así, es, así. esas peleas estúpidas y vicentinas no, no nos llevan a ningún lado así que lo lamentamos por lo, por lo de Cristian y un proceso que todos debemos pasar pero igual hay que tener un momento de reflexión en esta instancias
2: es la vida de momento como lo dice también, así que la verdad las cosas mucha fuerza para Cristian González y bendiciones para su familia
1: saludamos a nuestro amigo Ignacio Escobar eh, Nachito, que lo tenemos en línea, ¿cómo está Nachito? ¿Cómo
4: está Julio?
1: saludar ahí
2: a Carlitos, a don Jorge y a don Luis Coterriano de Longaví ¿todo bien por acá? <risa> Mire, mira Cotterriano
1: Bueno, Nachito estuvo presente ayer cuando la asamblea que fue una, una gran asistencia impresionante como llegó los socios, y estaba Nachito con su, su mamá, ¿estaba con su mamá? ¿cierto Nachito? Sí, don Julio Increíble, viene allá en el sector donde él vive, acá hasta última hora
2: y estuvo presente en la reunión. Así es, es un excelente comunicador hasta el momento. Va para periodista, claramente lo que es la, Nachito. Y, y yo sabemos que estuvo reporteando lo que es esta asamblea que era importante.
1: Claro. Así que Nachito le agradecemos. Bueno, le dijimos que hiciera una nota, y le envió las notas. La, la, ya la hablé con él internamente. La envió, la envió un poquito tarde. Ahí le vamos, vamos a ir poniendo punto a la. Cuidado
2: con el talibán. El
1: talibán. El talibán está muy drástico, Nachito. Pero vamos a ver si vemos el lunes tirar esas notas porque son importantes y además que el problema es que cuando hizo una nota ahí en la calle, que la hizo con Esteban Maldevinito, que era una muy buena nota que el líder de la barra, se escuchaban voces, se escuchaban los autos y... pero vamos a tratar de tirarle el lunes que nos pierden pero ¿qué le pareció la asamblea a usted Nachito?
4: Bueno don Julio, la asamblea yo había asistido a la asamblea de antes eh, muy pocos socios pero ayer eh, la verdad me sorprendí la cantidad de socios que asistieron y encontré la asamblea eh, buena se dijeron las cosas que se tenían que decir. El alcalde propuso una idea. Ahora vamos a esperar la, la propuesta definitiva para ver si la asamblea aprueba o rechaza. Pero me salí de la asamblea con muy buena expectativa. Vamos por muy buen camino.
1: Sí, todos somos, son, todos somos necesarios, Nachito. ¿eh?
4: Sí, no, Julio, todos somos. Hay que unirse todos por el bien común que es el club.
2: No me cabe la, la, la menor duda Nacho porque esta asamblea a mí me impresionó la misma asistencia lo que decía Julio, lo que decía y tú Nacho y, y en ese sentido ya la gente sintió el remesón, tenemos que ser bastante claros y donde la propuesta que le hace la autoridad eh, es, es buenísima hasta el momento, así que ellos para el día jueves 2 de septiembre sí, no, se adelantó para, para el 1 lo que el 1, es que el
1: jueves juega Chile de veras, tienes razón entonces no se fijó en ese detalle ayer para y esta primero. asamblea que luego la vamos a explicar en qué va a consistir que es una asamblea extraordinaria donde se va a ver un solo punto que tiene que ver con la propuesta del alcalde sí. se adelantó para el miércoles eh, ¿no es así Nachito? Eh,
4: no tenía esta información en sí. no, julio me, sí, ya me es, es oficial sorprendió.
1: es oficial porque usted sabe que usted está al tanto de esto que Chile juega el jueves a las 9 y la asamblea está a las 8 y la gente busca la previa no, no iba a ir a la asamblea no. así eh, que se adelantó para el miércoles
4: ahí vamos a estar entonces con el micrófono de, de Ryan Coa
1: ¿qué expectativas tiene usted para mañana en el debut de local de Deportes Linares?
4: bueno don Julio la expectativa de todo el hincha es que el equipo eh, gane juegue bien en una cancha que ellos la conocen el fin de semana pasado creo yo que la cancha le jugó una mala pasada la gente también que se van a afuera del estadio a gritar pero yo tengo la fe que mañana va a sacar un buen resultado de Puerto Linares y se va a hacer fuerte desde de local, acá
1: Sí, desde local como bien eso usted tiene que ser fuerte además sí. que este emblemático el otro día Tito nos dio la cantidad de, de días sí, señor. que no jugamos de local así que una cosa, aunque sea sin público pero al menos volver al, al Tucapel Bustamante Lastra, ya es realmente algo emocionante
4: Claro, es muy emocionante el último partido fue con Roderindo Román
1: ese partido amistoso, claro, pero oficialmente fue ese partido con, con Ovalle,
2: con Ovalle, el último partido,
1: claro, él oficialmente. Ah, el oficialmente sí. fue un partido amistoso, sí. pero la verdad es que est estamos atentos y hay mucha expectativa. ¿Usted tiene confianza que este equipo tiene que ir repuntando Nachito?
4: sí yo confío en el equipo, confío en el trabajo de, del profe, él sabe los jugadores que eligió, tiene la confianza que les va vale a rendir y hacerse fuerte de local si, si no me equivoco son cinco partidos de local mm. son son 15 puntos con eso ganando todo el local yo creo que clasificamos a la, a la segunda fase
2: así, así, lo, así lo esperamos todos así es porque la fe está intacta yo en mi estadística tengo 679 días oh, sí. eh, que no se jugaba este en, en, en el oficial, en el, en el oficiales, oficiales, oficial porque como bien dice Nachito ese partido mentoso sí,
1: con, con el lindo Román ya necesito, le agradecemos este contacto y gracias por apoyarnos siempre y estar ahí aportando al deporte en acción, ¿eh?
4: Hasta luego, don Julio, eh, cuídense y ojalá ma mañana ganen Me queda una pura duda, así don Julio. Dígame. Se hizo el sorteo para ver quién, quién iba al estadio, como dijo Don Tiro. <risa>
1: <risa> Ay, Nacho. Qué buena. Usted sabe, Nachito, usted es una, un periodista informado porque sí el periodista señor. no tiene que ver solamente con fútbol. Sí, sí, señor. Usted sabe que en este momento quien está dominando la situación estricta son los talibanes. ¿Cierto? Claro que sí. Loco. Y nosotros hablamos de los talibanes mucho antes que ahora. Sí, señor. Y nosotros ya establecimos un tribunal talibán desde mucho antes, cuando nadie nos hablaba de los talibanes. ¿de acuerdan? Sí, sí, verdad. El señor Pérez fue castigado, el señor Hernández sí, señor. fue castigado. <risa> Eh, el talibán que soy yo no me castigo ¿por ¿cómo me castigo Dios, yo? Soy, soy extremista por lo tanto aquí no se hizo sorteo señor, se hizo la ley del talibán no, y el talibán ordene y los demás obedecen si no, sabe lo que le pasa así que ese es el tema Nachito, no hay sorteo porque aquí mandan los talibanes
4: muchas gracias Julio. ya Nachito, no claro. que esté bien. Bien.
1: Indecito, ¿puede venir al estadio o no, Julio? No puede, porque... ¿No puede entrar? Sí, pues él me preguntó a mí también. Pues no, a mí me habría encantado tenerlo. Lo queremos tener en el equipo también, que nos apoye con sí. sus datos y todo. Me dijo, pero quedó resuelto esto, Luis, porque hablamos con los dirigentes de Portelinares. Sí. Solamente 10 cupos. Oh, yeah. y esto es de la tercera. División para la prensa, que es lo que hemos hablado tantas veces. Una cosa absurda. Eh, tres cupos los tiene visita. La radio y prensa visita. Tres cupos lo van a tener la, la, la productora que va a transmitir el partido vía streaming y quedan cuatro, cuatro cupos. Y ahí está las radios que habitualmente han transmitido. Va a estar Radio María y Radio Ancoa, pero con dos cupos cada uno para completar los 10 Habitualmente nosotros cuando estamos en el estadio somos cuatro, cinco, seis, Exactamente. pero ahora vamos a ser solamente dos. Así que así es la cosa, hay que adaptarse a esto.
3: Claro, no, yo yo pensaba porque lo podían haber invitado, porque yo dentro de las nóminas que decían hay eh, autoridades, hay invitados, ah, sí, dirigentes, buen tema. podían haberlo invitado los dirigentes. Claro, no, porque
1: hay cupos para dirigentes, tienes razón. Ahí se podría incluir un achito, mire, a mí no se me ha ocurrido. Sí, buen dato. Sí, buen dato. A lo mejor se puede hacer, ¿eh?
3: Porque va gente que no merece de repente, sí. y Nachito ha estado toda una vida con, con su madre en el estadio. Yo, yo, yo le daría como dirigente, le daría como premio para que fuera
1: sí. De hecho, para, a, los
3: a Sí, Buen claro.
1: tema que planteó usted. Bueno, ayer hubo asamblea, pues.
3: Estuve viendo algunas fotos, bastante público, bien llamativo, bien moderno. Todo está el consejo, es consejo local de Porta. ahora tiene otro nombre, ¿no? No, es, es de, pero es el Consejo Local de... Claro,
1: Deporte. lo que pasa ah, que es el Salón de Honor habitual que estábamos tumbando nosotros está remodelado, se sí. ampliado, está muy bonito, el Salón de Honor, ni, ni pariente como el que conocimos nosotros en esos años.
4: <risa> <Claro>. <risa> Yo me
3: que el pasado volvía por el 90. <risa>
1: <risa> y sí. una asamblea muy interesante que tiene que ver con las situaciones y quizás lo más esperado era la presencia del alcalde que expuso, hizo una exposición en referente a la situación de oportunidades, a los aportes que ha hecho el municipio, pero no solamente a los aportes, sino que también él hizo propuestas. Porque este alcalde no se ha quedado en colocar una subvención municipal apoyada por el consejo, sino que ha estado involucrado directamente en solución de problemas. El municipio ha dicho más allá de una subvención y quiere ir a una solución porque dice, si las cosas están mal, me van a pedir, yo les voy a dar, porque él decía, a fin de mes viene la planilla, ¿tenemos plata para pagar la planilla? Y los 18 millones que dimos no van a servir de nada. Lo que hemos hablado tantas veces, Luis. Entonces, él propone situaciones, eh, da soluciones económicas, y también llama a la unidad y propone soluciones. Hay un, hay un, hay un proyecto súper interesante que lo planteó ayer, que tiene que ver uno con un trabajo definitivo de series menores, aunque estemos en cualquier división, para ir creando identidad. Aunque no estemos con un fútbol profesional como series menores, tiene que haber un trabajo con series menores, con gente del y con trabajadores y profesionales y y profesores de Linares también habló del tema de los terrenos, que pide que esos terrenos sean traspasados a la municipalidad por un tema también jurídico, porque hay hay deudas en los tribunales que pueden en cualquier momento llegar sin embargar parte de los terrenos, en este momento Linares tiene dos deudas, una con Rodolfo Neme, que son 42 millones, yo había dicho 49 42 millones de pesos, más 7 millones con Juan Barro, que era el preparador físico eh, habían otras deudas por ahí, pero esas son los que ofici oficialmente se reconocieron. Y también, en el otro punto, el alcalde piensa en hacer un trabajo directivo, un proyecto futuro, en el cual todo esté incorporado en forma planificada. Esas es son las soluciones, los aportes, el convenio, la conversación, y eso fue muy recibido por parte de la, de la Asamblea.
3: Yo creo que la idea es muy buena, Julio, porque aquí hay una cosa muy simple, y a mí me agrada de que don Mario esté involucrado en esto y quiera seguir adelante, ¿por qué? porque ellos están entregando dinero en efectivo que está cayendo a un saco roto eso es lo que Claro, sí, plata que se está perdiendo, si no lo organizamos bien y a mí me gusta porque está involucrado en sacar esto adelante y con un proyecto a futuro, yo creo que aquí los egos personales hay que eliminarlo y de una vez por todas integrar y aceptar este proyecto y trabajando en conjunto con ellos, porque es, yo creo que la única solución para salir de este pozo profundo negro que tiene y que ha caído Linares en los últimos años
1: que lo de ayer está en lo que usted dice él llamó a la unidad que todos nos juntemos y había gente de todas las diversidades fue muy claro, yo no soy candidato, no voy a la competencia no voy a reelección, estoy trabajando acá pero quiero que, trabajar con todos había gente ahí que incluso ha sido muy crítica la labor del alcalde porque el alcalde no les puede parecer bien a todos pero todos quedaron a través de esa propuesta y de esa exposición todos entendieron que había que unirse escucharon el llamado, o así sea, que dejemos los egoísmos, esas cosas ideológicas que no nos llevan a ninguna parte y trabajemos por el club, el club está sobre todas esas barreras como se los planteó el alcalde y como toda la asamblea lo, lo tomó de esa manera, de muy buena forma
2: Sí, lo tomó de muy buena forma y no conversaba con la gente, creo que le encantó lo que es la exposición que hizo la primera autoridad y, y la propuesta que eh, que, le, que le va a tener, sí que la verdad las cosas salieron pero muy, pero muy fortalecido en ese sentido. Bueno,
1: eh, Jorge sí, para Pérez que, para, ¿sí? para terminar la idea,
3: Julio no olvidemos de que en los años que ha estado con éxito ha sido la única manera esta que quieren lograr ahora, unirse todas todas las entidades, sin colores políticos religiosos ni nada, y eso ha sido el éxito no ha ido ningún presidente que ha llegado solo y ha tenido un éxito solo, se ha dado sí, cuenta sí, nunca ha sí. en
1: Es más, dentro de la exposición, porque fue una exposición como video, con gráfica colocó esa famosa foto de la directiva del año 94 que ascendió de Linares. Qué
5: Linares
1: entonces a través de esa foto reflejó todo y además fue emocionante porque hay personas que no están que se, han, que se han ido pero habían distintas corrientes políticas hasta el cura López y religiosas, ideológicas sociales, está Ramón Mercado está Aldo Campo en esa directiva, Arturo Lillo sí. Pablo Martínez todos unidos, no importa si Suárez. yo soy jefe o soy no, no, todos unidos
3: Correcto, eso, eso es lo, lo
1: más importante. Ojalá que llegue a,
3: a ese puerto esta buena idea en los próximos días. Esa es la idea.
1: Eh, don Jorge, usted conversó una vez, que es porque la clase se tuvo que retirar antes, después se dio la reunión, en relación a, a la presencia
2: de la. ahí. Así es, eh, una vez que se retiró la primera autoridad, entre aplausos tenemos que decirlo también, en ese sentido, eh, especie de conferencia de prensa también para todos los medios que estábamos esperando, eh, sobre todo el diálogo que, que le ha parecido lo que es la estampea. Conversamos con él.
6: Eh, nos vamos felices con, con el equipo municipal, con el director de Deporte y Cultura, Víctor Campos, y, y feliz con Cristian González Monsalvo en representación del Consejo Municipal y como presidente de la Comisión de Deporte. Porque a Linares Ciudad y a Linares Club se le quiere no por su resultado, se le quiere por lo que es, porque la Albirroja lleva los colores de Linares a lo ancho y largo del territorio nacional de Arica, Magallanes eh, y demás a Cordillera. Y se le quiere porque en todas partes del país hay un linarense que cuando ve a los jugadores, fíjense que se emociona y se le quiere decir los resultados. Ojalá que tuviéramos me mejores resultados, pero eh, yo me voy con, con, con mucha satisfacción porque en primer lugar eh, no hacemos esto sino con el único afán de ser un aporte constructivo. Eh, lo hacemos post-elecciones, para que quede muy claro. Dos, hemos presentado un cuadro comparativo de los aportes económicos que hemos hecho. Y a mí me da mucho orgullo que el Consejo Municipal pasado y este eh, sean los consejos municipales que mayor cantidad de recursos económicos le hemos aportado a Linares. ¿Y por qué me emociona eso? Porque yo hago mucho deporte, pero no soy futbolista, no soy dirigente deportivo y no pretendo serlo. Lo que pretendo es reflexionar que esta es la oportunidad para que nos desafiemos en tres aspectos fundamentales. Primero, que le demos la cabida a la formación del fútbol joven. Yo aprendí en mi actividad, y aprendido también en la actividad de Mortelinares, que se debe ganar y perder con los de uno. Fíjense que tiene que existir una rentabilidad social. Cada vez que el Consejo Municipal y el municipio aporta recursos económicos, tiene que haber una rentabilidad. Le tenemos que dar la posibilidad a cada niño y niña también, porque tiene que haber fútbol femenino, que es un tema a tratar, le tenemos que dar la oportunidad, que sueñe que algún día, si su talento lo permite, si su esfuerzo también le permite, que en esta institución va a poder jugar. Hoy eso es. No es posible, eso no es posible. Lo hacen otras instituciones, por ejemplo, como Los Toritos, que ha hecho un tremendo trabajo desde el punto de vista del fútbol formativo. En segundo lugar, también hemos planteado que han terminado las elecciones, Linares tiene compromisos económicos, juicios laborales, es la oportunidad que las 5,2 hectáreas de terreno pasen para el municipio y pasen con la condición... Que el municipio, en los próximos tres años y medio, que yo sea alcalde, trabaje un diseño de tener una cancha, dos canchas, humildemente, y que en los próximos años crezca. Pero que hagamos algo concreto, si no van a pasar como han pasado 25 años, y hoy esos terrenos son sitios heriazos, que es el único patrimonio que tiene el club. Seamos serios responsables entonces... O sea, pasemos los terrenos a, a nombre del municipio con todas las cláusulas habidas y por haber para que el municipio diseñe lo que el club quiera, eh, que seamos súper concretos y que podamos partir con una cancha o de pasto sintético o una pequeña cancha con un par de camarines y de a poco vaya creciendo. Para correr los 100 metros planos se requiere dar el primer paso. Y hoy día tenemos la vista, pero no hemos dado ningún paso y yo, yo creo que es importante y por eso valoro a Arturo Monsalve, eh, a Gustavo Dinamarca, que ellos, conjuntamente con quien habla, en mi calidad de, de abogado, les hagamos una propuesta jurídica, administrativa, con las cláusulas respectivas, el próximo día jueves 2 de septiembre, si mal no y recuerdo, un cuarto para las 8 para que la Asamblea de Socios, citada o autoconvocada de manera extraordinaria, preste o no su aprobación. Ojalá que se convenzan que existan las garantías, que no tenga embargos, litigios pendientes, ni cuestiones que resolver, y que la Asamblea, ojalá que por unanimidad, pueda aprobar estos traspasos, para que nosotros, a contar del traspaso inscrito en conservar, conservador, podamos comenzar a trabajar pequeños proyectos. Yo me conformo con, de aquí al 6 de diciembre del año 2024, al menos tener planos de diseños de una cancha, de dos canchas, y vendrán las próximas autoridades, a, a, ...a contribuir y a complementar ese esfuerzo... ...que con esa fotografía que finalicé... ...hombres y mujeres, como la señora Ida... ...como un exalcalde de, de los mejores, don Sergio José de Corvalán... ...linarenses de distintos credos políticos, religiosos... ...situación económica, académica, laboral... ...pero todos se unieron con el corazón de Linares... ...hay muchos de ellos que partieron... ...Eduardo Mente, don Rolando Rentería Padre, Medina don Juan Pablo Martínez Sepúlveda. Bueno, ellos hoy quizás nos dirían, y ustedes que han hecho por estos terrenos que nos costaron a nosotros sangre sobre lágrimas hace 25 años. Y el tercer desafío es que definitivamente tiene que existir un programa institucional eh, a largo plazo. ¿Qué es lo que quiere hacer el club? ¿Quiere ascender? ¿Quiere tener solamente fútbol formativo? ¿Puede tener los dos? ¿Puede ser un club deportivo y social? Pero de verdad... Eh, y cómo lo quiere hacer de manera solamente lucrativa queremos solamente ascender eh, y no nos interesa el fútbol menores yo creo que es importante que tengamos recambio de cuadros masculinos sí, femeninos yo creo en el fútbol femenino eh, yo creo que ese plan institucional eh, debe eh, implementarse porque hay muchos linarenses y yo estoy dispuesto a sumar las voluntades de muchos linarenses que hace 25 años estuvieron y hoy no están por distintos motivos, por distintos motivos. Uno en el club no tiene que buscar, buscar ni protagonismo, ni buscar satisfacer su ego. Lo que uno tiene que buscar es el amor por Linares. Linares siempre va a ser primero que los partidos políticos, que los dirigentes, que los alcaldes, que los concejales, que los dirigentes de Martín Litarre. Linares es por nosotros, por nuestros hijos y la próxima generación. Entonces, en esta noche de este día jueves, que es tarde postelecciones yo creo que va a ser histórico porque no tenemos ninguna forma, no hay ningún <risa> candidato, queremos trabajar de verdad. Entonces yo, durante cuatro años y medio, fuimos, los fuimos la gestión comunal que más recursos económicos le aportó a Linares, que más recursos. Si ustedes revisan en los últimos 30 años, hemos sido los que más apoyado no solamente al fútbol amateur históricamente, sino a deportes Linares. Pero además, Queremos ya no entregar cheques en blanco por entregar. Queremos que ese cheque tenga un contenido para formar a chicos que tengan esa oportunidad para proyectarnos a largo plazo, para que ese cheque vaya algún día a complementar ese camarín del campo deportivo de una cancha que comenzó. Entonces nosotros vamos a quedar en la historia, no por nuestras intenciones, sino por las acciones. El resto vamos a recibir muchas críticas. No todos los linareses quizás se sienten parte del club, pero los que amamos a Linares, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con este frío, con el inmenso calor, con, con estos comentarios que hay, da lo mismo. Linares es más fuerte y yo creo que es eh, una ciudad, sí, pero Linares es un sentimiento y que hay que trabajar por eso.
7: Muchas que vuelva gracias. A la identidad,
8: me imagino, del club, ¿no?
6: Sí, es que yo soy de aquellos, eh, Gerardo, que creen la identidad. Eh, y extrapolándolo a mi labor como alcalde eh, nosotros trabajamos seguridad pública progreso eh, mejoramiento de servicios municipales e identidad ¿y por qué trabajamos la identidad por ejemplo con la semana de la chilenía la pacha comienza en Linares porque cuando uno logra traspasarle al ciudadano vecino vecina al territorio a las comunidades que uno tiene que tener sentido de pertenencia porque en esta ciudad comenzó la pacha a construirse el proceso de la independencia porque somos orgullosos de nuestros guasos, de nuestras costumbres, tradiciones, de nuestros personajes, de Arturo Alessandri Palma, Magal de Valle del Campo, Marcos de Marcos Palacio, porque somos orgullosos eh, de las personas simples, del pitota, porque somos orgullosos de esas cosas. Nosotros somos orgullosos. Eh, y cuando hay identidad, hay cariño, hay arraigo, hay sentido de pertenencia, y la gente se involucra, la gente se moviliza y las personas más que por dinero nos movilizamos por el cariño por la pasión y cuando uno logra traspasar esa pasión la gente cree y hay que sumar voluntades yo creo que aquí Linares es un sentimiento eh, y yo lo único que quiero, no tengo ningún otro afán es trabajar de verdad y sumarme y le doy gracias también no solamente al directorio le doy gracias profundamente a Cristian González Monsalve que en el año 2016 fue candidato a concejal conmigo hoy es concejal porque en este rubro en esta área, en esta materia, yo no soy el más experto. No soy el más experto, pero él me ha iluminado junto a muchos de ustedes que son comunicadores sociales, y yo creo que es tremendamente relevante también reconocer a esas personas. ¿Sintió el respaldo de la asamblea? Sí, eh, yo creo que la asamblea, eh, yo no vine solamente a hablar, vi, mostré documentos, hice una presentación. Creo que fue seria esta presentación, la conversamos con Cristian González, nuestro concejal, la conversamos con el equipo municipal, y estamos dispuestos. Pues, eh, yo creo que la gente quiere mucho a Linares como, como, como club, pero lo que está presente, sin darse cuenta, es más que la pelota. El Linares institución, es una historia, son sesenta y tantos años, eh, y es en la ciudad, la de nuestros papás, la de nosotros y la de nuestros hijos. Tirar, ¿eh? Muchas gracias.
2: La palabra de nuestra primera autoridad una vez que finalizó su exposición en la Asamblea y que tocó Julio y Lucho varios tópicos interesantes.
8: Luis. Eh,
3: fíjese que sin desmerecer Gerard, a los dirigentes que han pasado por las instituciones, tuvo que llegar una persona que no es deportista a decirle las verdades y tener clarito el panorama cómo debíamos haber llegado a la institución de deportes lineales por tantos años. Mm. Los colocamos tan, tan complicados estos tiempos cuando el proceso a lo mejor era tan simple de decir, no vamos en este momento a pelear a la tercera A, vamos a la tercera B con chicos de acá, hagamos un proyecto a tres años, aquí están los dineros, a lo mejor los vamos a financiar bien, tenemos tres años, a lo mejor un año la tercera B, dos años a la A, ¿y para qué vamos a ir a segunda si es el campeonato más horrible y caro que hay en este momento? ¿Cierto? Pero echamos ra ra raíces, hacemos un, un, un firmamento bien de nuestra construcción como institución y creo que tuvo que venir varios Mario Mesa a indicarlo el hombre que dice que menos le gusta el fútbol
1: claro, él no es milocado al mundo del deporte, pero el que más ha colaborado ¿por qué? porque tiene que estar con la realidad de la gente incluso algunos también lo criticaban porque decían que era para mostrarse que era campaña política y él lo hacía de, de cariño con el club porque nosotros lo, lo conocemos muy cercano porque él nos llamó llamó a Loli, llamó a Cristian González, llamó me llamó a mí y conversamos el aporte a los a los okay. fútbol amateur. No le más camisetas y pelota a los clubes de Don Mario, que es una subvención y gastan mucha plata con el tema de, la, de los arbitrajes, los Exacto. viajes, y le entregó un dinero a todas las instituciones. Ha puesto a chicos como monitores. Jorge Pacheco, que era un chico que andaba ahí con complicaciones, que tenía una pega complicada por ahí por la frontera Él lo toma y lo lleva y, y es funcionario municipal y da talleres, lo rehabilita y Jorge Pacheco nos no, no brindó jornadas inolvidables en tiempos normales en el gimnasio, él, él volvió el, el voceo Linares. Y eso es una política deportiva del alcalde, porque el alcalde tiene por qué saber de deporte, pero sí tiene que saber escuchar. Eh, y no es que yo lo sé todo. Y él escucha. Bueno, y gracias a Dios, lo que conversábamos, cuando iniciaron su mandato con las personas y con otras más que él seguramente le preguntó, está dando su fruto, por Luis.
3: Así es, y está el proyecto vivo ¿no es cierto?, para... Que esta semana no, cierto, se lleve a cabo todo esto. que que no a, a apoyar en este momento nomás y los socios, los socios tienen que ir de nueva reunión para... Claro, lo que, pasa,
1: lo que pasa es que aquí también eh, lo decía en una nota que le hizo, el encontraba toda la razón y lo dijo ahí también en la, en la exposición Esteban Valdebenito, eh, que claro, que aquí queremos hacer todo apurado. Entonces, cuando él dice esta posibilidad de que pasen los terrenos, para salvaguardar, salvaguardar los terrenos y para hacer algo, porque hay que empezar ahora y decir no, es que nunca se ha hecho nada, bueno, pero si no se hizo nada, pero ahora se puede, hacer? se puede hacer si nos vamos a quedar con esa política, es que nunca se ha hecho nada, ¿para qué? no, aquí se han hecho cosas, se han prometido, se han cumplido en esta administración, por lo tanto, se tiene que hacer y está la palabra de él si no va a ser obviamente vinculado por todo el mundo y él va a cumplir esa palabra, primero va a salvar los terrenos y después para proyectarlo, eh, entonces lo que él dijo que tenía que votar la asamblea, el, hubo intervenciones, lo apoyaron en esta iniciativa, pero se quería votar al tiro. Entonces el alcalde dijo, no, esperemos este tema. Esto es difícil, es complejo, requiere todo un tema jurídico, que ustedes no, no tienen por qué conocerlo, pero yo como soy abogado y gustavo nomás que lo sabemos, nosotros le vamos a traer una propuesta jurídica para salvaguardar los terrenos del club, se pasan en comodato pero jamás van a perder deportes lineares eso. Y tiene que ser estructurado de acuerdo a las leyes como corresponde. Les traemos esta propuesta y ustedes la votan. Exactamente. Porque no se puede votar al tiro, porque si no estamos repitiendo lo mismo de siempre. La improvisación y hacer toda la rápida. Claro. Y estas consecuencias es lo que que tenemos ahora. Por lo tanto, me parece excelente que él mismo vaya en la propuesta para que sea conocida por la dirigencia y por los socios. Y en base a esa propuesta, seria, jurídica, respaldada, bueno, se pueda ver esa opción de traspasar los terrenos.
2: Claro, porque le colocó paño frío simplemente, que tuviera la tranquilidad para no poder votar inmediatamente, con mucha tranquilidad. Y esta propuesta que le propone eh, es interesante que los socios tienen que decidir el primero de septiembre y estos tres puntos que se tocaron realmente fantásticos. Bien, vamos a ir a la pausa, Carlitos. Vamos a la pausa y ya retornamos.
1: Bien, continuamos, continuamos con el Deporte de Nación de Radio Ancoa y vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero, nuestro Tito Hernández. ¿Cómo está, Tito?
8: ¿Cómo le va, Julio? Placer enorme saludarlo. A Jorge, a Luis y a los auditores y auditoras. Quisiera, en el inicio, con el respeto de todos, con el permiso suyo, evidente, poder recordar que un 27 de agosto de 1922, nació José Norberto Hernández Moya, quien falleciera un 27 de agosto de 1989. Él dio su vida por muchas cosas, pero como estamos en deporte, él amó de verdad al Club Deportivo Unión Yungay, donde trabajó sus últimos años de su vida, y donde el club, en premio a esa entrega, nominó a la cancha, al campo de deportivo, al hermoso campo de deportivo, José Alberto Hernández Moya de la Unión Yungay. No puedo pasar esta fecha sin recordarlo. Es el día que nació y el día que nos
1: dejó. No, ¿qué me a decir a mí? Me ha sorprendido, además que tuve la oportunidad de conocer a su padre, un hombre que nos enseñó muchísimo. Queríamos hablar del, del viejo Catay. Tuvimos su despedida en Lungaví. No, así que no, no, la verdad que no, no sabía, y qué coincidencia, Tito, ¿eh? el nacimiento y la partida un, un mismo día.
8: No quiso complicar a nadie, <risa> no quiso complicar. Sí. Él que era un hombre sencillo, sirvió en Carabineros de Chile, donde tuvo una larga tarea, una larga misión por muchos años, y luego de jubilar dedicó su vida a la pasión que era la Iglesia Católica, a su parroquia el Carmen que amaba con devoción y a la Unión Yungay al único club que amó de verdad
2: no me cabe, no, perdón, no me cabe la menor duda Tito y en ese sentido yo tuve la oportunidad y tú lo sabes de conocerlo a don José Norberto Hernández Moya en cuántas oportunidades era bien recibido en, en, en su casa con la señora Cotita y tantas oportunidades que conversamos de fútbol amateur, de fútbol profesional así que lo, eh, lo, lo conocí muy pero muy bien y le tenía un cariño pero tremendo y como dice Julio me sorprendió también
1: bueno recordemos que está en la memoria por supuesto de toda la familia pero de los deportistas en el campo José Norberto Hernández Moya, sí. va a estar eterno eso vamos a entrar en la última parte de la dirigencia porque vamos a hacerle escuchar una nota muy interesante con Gustavo Dinamarca es abogado, fue presidente de Poltería que está colaborando en la Comisión de Recuperación de Terrenos porque hay aspectos muy importantes que él maneja en esta situación eh, así que vamos a escuchar el trabajo que están haciendo, hizo una exposición, respondió preguntas, cono conocemos tal... Les cuento que ayer los abogados de Mauro Sweet quisieron inscribir los terrenos. Vinieron, y hace tiempo que quieren inscribir los terrenos. Y ayer fueron a inscribirlo al conservador de bienes raíces. Y resulta que se encontraron con, con algo lógico, porque no lo podían inscribir. Porque la conservadora porque está la hija del conservador Claudine Pereira a cargo, eh, y lo habían dicho también acá tantas veces, en este programa también lo dijimos, le rechazó esto porque no estaba la aprobación de la Asamblea y porque la firma del presidente Marco Álvarez ya había expirado su mandato. Por lo tanto, no se inscribieron los terrenos, pero quisieron inscribirlo. Por eso hay que estar atento a eso. Exacto. Gustavo de Namarca se refiere a la participación y cómo va el trabajo de la Comisión Recuperadora de terreno.
7: Sí, efectivamente se informó a los socios las reuniones o las llamadas que hemos tenido con don Mauro Swift, con el abogado Mauro, con los supuestos o los nuevos dueños que nos reunimos con ellos, con el alcalde. Eh, informar también, se informó a la, a la asamblea que ellos no pudieron inscribir la escritura, porque claramente no. esa escritura está viciada. Eh. ¿Trataron de inscribirla? Efectivamente, ellos la ingresaron al conservador ya. y el conservador la rechazó porque eh, claramente faltaba la aprobación de la asamblea, que es un requisito no. indispensable tener esa, esa asamblea, esa reducida escritura pública para que se pudiera inscribir. Y eso no está. La, esa escritura ni siquiera se puede firmar notaría. ¿Ni siquiera notaría? Ni siquiera notaría. El notario debe haber exigido... Eh, la aprobación de la asamblea para vender o entregar en sesión derechos esos terrenos. Ahora lo que nosotros queremos eh, transparentar y que se planteó acá es en primer lugar establecer claramente los balances de la sociedad anónima y, y de la corporación para tener claro tanto la deuda de cada uno y los aportes que se hicieron, porque me parece que en el balance que ellos presentan, eh, hasta diciembre del 2020, faltan sí. varios aportes no hay reconocido algunos aportes que se hicieron a través de la corporación y necesariamente tenemos que sentarnos a conversar adelante eh, y transparentar esos gastos eh, y buscar una solución a este tema, nosotros seguimos siendo socios vamos a seguir siéndolo entonces necesariamente la idea es procurar y lograr el mejor objetivo para el Club Deportes Linares. Usted se ha contactado directamente con los abogados, no con el señor Suiz? Tuve una llamada, hablé un día con don Mauro Swift eh, y luego me llamó el abogado de él, Alberto Pacheco, y con él eh, me, me indica que, que él va a ser el interlocutor válido de don Mauro para buscar el mejor, la mejor salida a este tema. Yeah. Eh, necesariamente también vamos a tener que reunirnos con los nuevos dueños que compraron el porcentaje que pertenecía a Mauro Swift, que es el señor Quiro y el señor Correa. Claro. Ahora, eh, es importante lo que
1: usted manifiesta porque usted está dispuesto a conversar y todo, pero en base a que realmente digan cuánto tenemos que pagar y que nos comprueben realmente esto, porque hay aportes del club y todo, y eso es la primera que sincerar eso, en base a eso conversar.
7: Claro, pues, eh, necesariamente tenemos que sincerar cuáles fueron los aportes de cada uno, y para eso también el club eh, nombró a una persona que es Diego Barros, que, 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 que la idea es que él se contacte también con la contadora de ellos, porque necesariamente tenemos que aclarar los balances. Acá eh, se están desconociendo algunos aportes que hizo la corporación que necesariamente tiene que estar considerados. Y una vez que tengamos claros los aportes de cada uno, nos sentaremos a conversar para saber cuál es lo, lo que le corresponde a cada uno. Ahora, aclarar que además acá nosotros estamos eh, en un pacto de caballeros, porque legalmente no correspondería asumir ese porcentaje. Eh, ¿Eso es que,
1: que le pido que le explique a los auditores en eso, porque hay una confusión o no, no se conoce mucho este tema de la ley de sociedad anónima.
7: Claro, eh, se, se lo confundió con una sociedad responsable limitada en la cual cada socio responde de las utilidades y soporta las pérdidas conforme a su aporte este no es así, esto, esto no es así, esto es una sociedad anónima deportiva okay. profesional y necesariamente cuando hay pérdidas lo que se hace usualmente es un aumento de capital, okay. no significa que cada socio tenga que entrar a aportar o soportar las pérdidas en relación a su porcentaje acá nosotros lo estamos asumiendo por un pacto que hubo de la anterior eh, directiva eh, pero necesariamente tienen que transparentarse los aportes de cada uno. Sí, eso es lo más importantes. Ahora, dentro de todo,
1: el alcalde hizo una propuesta también, porque hay juicios laborales todavía en contra de Cortelinares.
7: ¿Cuántos juicios hay? Eh, actualmente hay dos, porque se cancelaron los que existían con los jugadores, que lo canceló directamente la NFP y, y a través de, del sindicato de futbolistas profesionales. Por lo tanto, actualmente quedarían dos juicios. Uno... Es del técnico Neme sí. Y otro de un preparador físico eh, es Luis Barro, Luis Barro. Y necesariamente el eh, único patrimonio que tiene el club son los terrenos. Entonces tenemos que buscar alguna forma de protegerlos. Creo que la propuesta que ha planteado eh, el alcalde, eh, a quien doy gracias por la preocupación y el apoyo que ha prestado la institución, creo que, que me saco el sombrero frente a eso. Porque jamás haya ese apoyo de lo económico, que es importante destacarlo, don Gustavo. Sí, eh, ha sido eh, una persona que ha gestionado dentro de las últimas dos semanas ha buscado acuerdo eh, ha llamado directamente yo estaba presente, la llamada al presidente de ANFA al secretario ejecutivo de NFP ha gestionado y ha ido más allá de lo que le correspondía es, obviamente siempre ha sido con la autorización tanto de la directiva que ha estado presente y, y yo doy fe de eso, entonces eh, aparte de la, del aporte económico que, que en este momento es lo primordial él ha mostrado una capacidad de gestión y un interés y una preocupación por el club, él no quiere que que Deportes Linares eh, vaya a desaparecer, él, él se ha preocupado por este tema y frente a eso no me cabe más que, que agradecérselo. Ahora, ¿en la mejor
1: medida parece que hay un consenso de que sea el traspaso de los tableros en un
7: yo, yo lo he pensado bastante y creo que es lo mejor. Eh, en estos tiempo y como está la situación creo que eh, traspasar los terreno al, de, a, al municipio eh, debidamente regulado, claro. que después se han de a través de un comodato a la institución eh, la idea es formar un complejo deportivo que no solo beneficia a Deportes Linares, sino que a todas las instituciones y, y deportistas que, que tiene la, la ciudad y que a veces no tienen dónde hacerlo sí.
1: ¿Eso se va a hacer, va a hacer una, una propuesta para la próxima semana?
7: Claro, necesariamente eso tiene que hacerse eh, una votación en reunión extraordinaria de socios y por eso se fijó con la unanimidad de los socios presentes, la, la fecha. Se va a hacer en primera citación con el quórum total y en segunda citación con el quórum de los socios presentes, que tiene que ser sobre los dos tercios, para aprobar la propuesta eh, de traspasar esos terrenos al municipio.
1: Bueno, ustedes también han hecho una gestión importante como Comisión Negociadora de, de recuperar los terrenos y hasta el momento están sacando proyectos adelante.
7: Eh, sí, sí. Eh, eh, también acá destacar el aporte de los demás miembros de la comisión. Eh, todos nos hemos... Eh, ...puesto a trabajar por este tema... Que, ...que en un momento nos sorprendió... ...pero creo que, que vamos a llegar a buen puerto... Eh, ...creo que la, la alternativa que plantea... ...el alcalde es la que corresponde... ...y espero que, que los socios también la puedan... Bien, gracias, Gustavo. ...muchas gracias a ustedes... Julio.
1: ...bueno, Gustavo Dinamarca... ...abogado, expresidente Linares... ...socio de parte de Linares... ...el hombre que estuvo en la recuperación de los terrenos... ...cuando se traspasaron a unas particulares... ...para evitar que se perdieran... ...que después volvieran al club... Eh, ...ha sido bastante claro y explícito... ...y lo que manifestó Tito Luis...
8: La verdad es que hay una cosa que uno saca como detalle. Nos parecía lejos el tiempo de la reunión de anoche, llegó, pero creo que hemos avanzado. Hemos avanzado porque esta comisión, que bien se decía que detectan el problema más no la solución, aquí esta es una comisión distinta. Le queda un paso el 2 de septiembre para buscar la solución definitiva. Yo por eso me alegro, me alegro de verdad. Fíjese que sabíamos que se había hablado con el CEO Suite para que no inscribiera la propiedad, ya por los problemas que, que, que hemos detallado en cada programa. Sin embargo, lo intentaron hacer. ¿Pero qué faltaba? Y aquí yo quiero rendir honores a los socios. Se lo digo de verdad. Lo que no pudieron hacer los dirigentes, no pudieron. Dejémoslo ahí. Yo lo voy a dejar ahí sí lo pudieron hacer los socios que se opusieron y sin la firma de los socios de la asamblea como se llama no pudo, no pudo el señor suite o quien vino en su representación a inscribir para él dos terrenos, dos hectáreas para mí son dos terrenos dos hectáreas valoradas en 45 millones cuando valen 130 millones cada una qué pena qué pena pero qué alegría siento por cada uno de los socios y de verdad por cada uno de los integrantes de esta comisión que fue en rescate y ya falta un poquitito para que esto se logre, Julio, Vitola auditor, auditora.
3: Sí, un buen trabajo que están realizando lo, esta comisión, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Pero yo me quiero enfocar solamente en dos casos y creo que aquí hay una maldad tremenda de parte de quienes han ido adueñando lentamente de estos terrenos. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando hay personas que deben, ¿ya?, y uno ve que el, a quien, quien le debe no tiene absolutamente nada ¿Cómo responder, uno dice, pero firmemos algo, ¿ya?, firmemos este documento. Creo que ya, de hecho, esta sociedad anónima dice, oye, déjenme respaldo de esto, pero nosotros nos tocamos los terrenos hasta que ustedes... Tengan el dinero de aquí a un más pronto, Pero aquí hay maldad, muchachos. Aquí lo único que querían era adueñarse los terrenos porque aquí se vinieron rápidamente a inscribirlo. Entonces nunca hubo un consentimiento de poder ayudar a alinear, sino que era quitarle a toda costa estas dos hectáreas. Así que, no sé, yo creo que de aquí en adelante el problema se va a, a, a agrandar un poco más porque están contra unas personas que están viendo el oportunismo de poder aprovecharse de esto, quieren a toda costa irse con algo de lo poco y nada que tienen Linares que son sus hectáreas en este momento para poder salvaguardar el día de mañana el proyecto que tiene el alcalde y la institución de deporte Linares
1: Ahora las, eh, ayer también hubo voces en la asamblea que respaldaban a la sociedad en el sentido de que ellos pusieron dinero, claro pusieron dinero es efectivo que pusieron dinero pero aquí hay un tema eh, no menor que habla de no la corrección de esto porque nosotros lo dijimos un tiempo atrás lo, yo lo sabía, no lo sabía, pero lo consulté y era como pensábamos lo justifica el alcalde ante toda la asamblea y lo justifica Gustavo Dinamarca ante la asamblea en que habla de la poca escucha eh, no quiero calificar, pero de estar atento a todas estas situaciones porque legalmente esta sociedad como fue conformada la corporación no debía pagar un peso porque es una sociedad anónima las sociedades que responden ante las deudas y que se ven beneficiadas con la ganancia son las sociedades anónimas de responsabilidad limitada. Por poner un ejemplo, Colo Colo, que tiene su sociedad anónima, ¿no es cierto?, blanco y negro, y que tiene un club deportivo. Pero el club deportivo no le paga las deudas a la sociedad anónima, porque cuando hay deuda, lo que hacen la sociedad anónima de responsabilidad limitada tiene que aumentar su capital para que de esa manera se terminen las deudas. Ellos tienen que tener esa responsabilidad. Como son responsables de las ganancias, que se llevan la plata y está bien, también tienen que ser responsables de las pérdidas. Y esta sociedad no inmobiliaria no le correspondía a la corporación, en forma legal, pagar el 40%. Aquí fue un acuerdo de caballero. Un acuerdo de caballero. Si usted va derechamente a la ley, ya no tiene por qué pagarle eso. Y eso lo saben los abogados de, de Mauro soy y están recurriendo a esto a este pacto de caballeros como somos caballeros y lo han dicho los dirigentes la asamblea ayer también dijo que hay que cancelar esto si se hizo este pacto pero pero no debería porque ellos tenían que haber asumido esa responsabilidad en esa sociedad anónima ahora eh, hay que pagar pero como dijo en Gustavo de Namarca cuánto hay que pagar sí. cuánto hay que pagar yo estoy dispuesto a pagar, pero ¿ahí donde están los balances? Los balances. Porque imagínense, 13 millones de pesos, siguiendo con la, tuvo que pagar la corporación para que Linares participara por esa deuda. Y esa demanda fue contra la sociedad anónima, no contra la corporación. ¿Por qué la sociedad, la corporación tiene que asumir eso? No, Porque no, no, no. teníamos que jugar. Y ese produce todo eso inconveniente. Y el lunes pasado, Linares no jugaba en tercera división. Para nada sino es por el aporte que hace el alcalde, el consejo, y es una deuda de la sociedad anónima. Me imagino que esos 13 millones tienen que ser incorporados al aporte de la corporación. Por eso hay muchas cosas. Y lo otro, y con esto termino, hay muchas dudas respecto a... Porque también se planteó que el señor Javier Quiroz había comprado las acciones y no hay nada claro, que fueron 80 millones, que tenía una escritura por 40 millones, eso es... ...está claro que el que es dueño de esto... ...es Mauro soy ...y que Jorge Vergara... ...le traspasaron esas acciones... ...y que a estos señores... ...le traspasaron estas acciones... ...y otro tema... ...muy triste y lamentable... ...no quiero calificar... ...como lo dijo el alcalde ayer... ...porque esto lo dijo el alcalde... ...y lo dijo Gustavo Dinamarca... ...el mismo día... ...que se firma... ...la sesión de terreno... ...para que ellos nos den... ...el certificado para participar... ...el mismo día... ...una vez firmado y todo este tema... El mismo día, Mauro Siles sí traspasa las acciones a Javier Quiroz. Entonces, eh, no se trata de derramar, pero no. Aquí las cosas hay que decirlas. Y todos estos actos los han construido. La dirigencia portuaria ha cometido errores. Han sido muy novatos, han sido muy ingenuos. Los dirigentes portuarios son trabajadores, quieren su club. Ellos lo único que querían era que ellos participaran. Si se hubieran hecho, como lo dijimos en este programa, hagan una reunión, llamen a la asamblea, digan: tenemos este problema no habríamos tenido los problemas de ahora porque se abrió y se sinceró y abrió en este momento los, los terrenos no los vamos a perder porque no. además esa escritura no tiene ninguna validez, ninguna pero yo entiendo la sociedad anónima entiendo que las defienden entiendo que es un modelo interesante pero cuando es exitoso y cuando le va mal, que asuman también las responsabilidades pues, las responsabilidades tienen que asumirse porque cuando esta Sociedad Anónima en tercera el año 2019 no era Sociedad Anónima porque no podían participar como Sociedad Anónima fue Fútbol Amateur, ya estaba Subi Artigue, la verdad que fue bastante, se llevaron todos los honores y los honores fueron de los jugadores y el técnico, porque si no funciona el equipo, yo estoy seguro que a los 3-4 meses se mandan a cambiar como se cambió, mandó a cambiar el señor Artigue después de la pandemia, se manda a cambiar, y yo estaré acostumbrado a funcionar en el éxito, ir con Linares con estadio lleno igual le debían plata a los jugadores no le pagaban, le pagaban a uno primero le pagaban a dos, y quisiera saber los soldos que le pagaban los jugadores, los jugadores campeones que iban invisto yo defiendo la sociedad anónima, pero no defiendo las malas gestiones, por lo tanto no todo el peso de esto, que cometieron muchos errores, y estamos de acuerdo, ya lo saben y pidieron disculpas, pero también la sociedad anónima tiene que asumir los riesgos, y si le iba mal, tenían que asumir ello eso solamente quería comentar ¿Tito?
8: Sí, la verdad es que yo siento que las palabras que dice Julio las respaldo totalmente, totalmente. Creemos que estamos en una etapa en que se está reparando todo. Hay gente que está involucrada aquí. Hay gente que no ha tenido que motivarla a nadie y que siempre ha estado con el club, que es como el alcalde don Mario Mesa. Gracias al honorable consejo, que aprobó lo que él dijo, Gracias a quienes lo acompañaron a la asamblea de ayer Ha seguido viendo Cómo fortalecer al club Cómo hacer grande este club Saber para dónde va Pero fundamentalmente Julio Creo que de ahora en adelante Los dirigentes Les van a tener que tener Más respeto a las asambleas Más respeto a sus socios Porque si esta reunión Del traspaso de las dos hectáreas a la sociedad normal. si hubiese hecho previa consulta a la asamblea, no habría habido ningún problema, porque la asamblea lo habría rechazado. Habría rechazado por todos por todo lados, pero han habido dirigentes que no respetan la asamblea. Lo de anoche fue ejemplar. La presencia de la primera autoridad de Linares se va a reunir el 2, jueves 2 de septiembre por la asamblea
1: no es ser el miércoles primero.
8: miércoles primero
1: claro lo perfecto. que pasa que se, eh, quedó establecido como le dice usted pero lo que pasa es que no se dieron cuenta de que el juego juega Chile el jueves ah. entonces se adelantó para el miércoles
8: perfecto y eso habla de, de conocer no solamente amar porque los dirigentes aman mucho al de pues yo eso no lo pongo en duda y quiero pensar que por ingenuos cayeron en esto no voy a pensar algo más, es una cosa sí, lo, hemos, lo hemos
1: dicho nosotros, y por el amor, sí. por el tremendo amor que le tiene por al el club. tremendo
8: exactamente pero acá hay que poner las cosas en su lugar, y se están colocando en su lugar, y debemos apoyar fundamentalmente yo vuelvo a insistir en lo mismo aplaudo la gestión municipal y el honorable consejo pero con el mismo fervor, aplaudo a la comisión que no quiso tener dirigentes, ¿sabe usted que no quieren tener presidente? No no quieren entonces yo ahora dice, la comisión, de, de, no puedo, tengo que decir la comisión que está encargada de rescatar los terrenos. Esa comisión que se ha involucrado algo más que rescatar los terrenos. Esa comisión que tiene hombres pero realmente honorables, y va a ver usted, que la solución va a ser definitiva favorable al depo. Lo vamos a esperar, porque así lo queremos.
2: No me cabe la menor duda, así lo queremos todo y esta comisión de hombres buenos, de hombres que quieren lo que es al Aldepo están trabajando fuertemente es cierto, para poder mantenerlo en ese sentido y poder que se mantenga la institución y, y pueda estar fortalecida por eso que es importante y eso tenemos que decirlo, el primero de septiembre esta asamblea que se va a realizar en el Consejo Local de Deportes
1: Bien vamos al aspecto deportivo porque mañana juega Deportes Linares, eso es lo más importante ahora si usted quiere eh, ver el partido por televisión puede aportar a Deportes Lineares comprando un ticket, un móvil ticket. A los socios le va a llegar gratis, pero ayer algunos socios plantearon la idea de que querían comprar el ticket para vayar al club. Bienvenido sea. Y eh, también, por supuesto, las radios, como siempre, han estado acompañando. Vamos a escuchar a don Juvenal Cifuentes.
2: Don Juvenal Cifuentes, me dice usted.
1: ¿Por qué cree que lo han chavisto yo?
2: Eh, por el campo deportivo.
1: Llevo sí, tanto tiempo que no se ha jugado.
2: Canchero. Exactamente. 679 días tengo en mi bitácora yo. <risa> 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 bueno, don Juvenal, se si cuente
1: nos cuenta, ¿cómo está el estado Pulito, del campo? ¿Me sí, sí adelante, Tito. Esos
8: 679 días, seamos justos, es un trabajo minucioso que hizo nuestro colega Luis Humberto Urra Vergara. Ah,
9: y ahí mire, todo sí, le señor. copiamos
8: y empezamos a, a emitir la información ...porque sabemos que lo que él hace... ...es serio y muy responsable... ...nada más...
1: ...muy bien... Sí. ...me caga la mano... <risa> <risa> ...escuchamos a un Juvenal... ...¿cómo está la cancha para la mañana... un
5: Juvenal? ...encuentra en bastante buenas condiciones... ...ya que prácticamente... ...lleva casi dos años ya de para... ...entonces ha servido para hacerle... ...bastante reparación... ...así que... no esperando nomás pues, ...para el sábado que... ...empiece a robar la pelotita...
1: ...bueno usted sabe más estos temas... ...el hecho de no ocupar mucho un campo... Cuando se ocupa se deteriora, pero también puede afectarle el hecho de que no se esté jugando al campo. Fuera de la mantención de cortar el pasto.
5: No, no, todo lo contrario, porque el pasto con el mucho trajín eh, sufre de deterioro, entonces al no al ser ocupada el pasto eh, recupera rápido su enraecimiento sí. entonces él, se pone a, a la vista se pone más bonito, cría más raíces y, y es todo mejor para él porque no no, no va a ser pisoteado. Ahora, eh, con esta última lluvia, ¿se ha vuelto un poco blanda la cancha? Sí, en algunos sectores que se aposa un poco el agua tiende a ponerse más blanda, pero viendo cómo están los días ya, yo creo que rápidamente ya se va a empezar a poner más durita por, por el sol que estamos teniendo hoy en día.
1: ¿Y la, las áreas la, hicieron un trabajo de mantención para ahí también? Sí, en
5: barcos pues, sí, ahí se, se repararon unos montículos que se veían, se, se rebajaron y se sembró y se puso pasto, así que todo, todo, todo bien marchando. Esperando nomás que va a responder, ahora que sea de en público, pero ya se vuelve a jugar ya. Sí, pues eso es lo importante, que se vuelva a jugar de local, que nunca se debió haber perdido esa categoría de local, así que esperamos que le vaya bien a alinar el sábado. Bien, muchas gracias. Ya. Ahí está Juan Arce
2: bien, me, me parece bien, él lo dijo claramente mientras no se ocupe, las raíces se fortalecen, eh, el campo de deportivo tiene menos trajín pero se mantiene en lo que es en muy buenas condiciones porque tiene un buen, en un buen grenaje
8: en los tiempos y la fecha
2: buenos, ¿Sí? en los
8: tiempos buenos, muy cortitos había una amistad muy cercana con Don Juvenal Cifuente fíjese que yo le extraño, el tipo grato <risas> agradable, trabajador por Dios, se lo digo
1: les miro a él. No, don, don Juvenal es un siete como persona, pero ahí hey, a mí tangencialmente se me ocurre que usted se está acordando de esos bonitos encuentros que hacíamos con don Juvenal sí, y todo el equipo, ¿eh? Sí, <risa> sí señor. La ya, carrilla ya, se está acordando. Ya no, lo si Dios quiere. él <risa> le está pidiendo, ah ¿eh? ¿Lo, sí. lo, lo está pidiendo ¿Sí? Don Juvenal, sí, está pidiendo, no encuentro. Eh.
3: Mientras tengamos la mascarilla, ser difícil, Tito, sí, ¿eh? porque no se puede beber con la mascarilla.
8: Pero sin mascarilla nunca me dejó cantar, director, usted. Nunca me dejó cantar. Con mascarilla menos canto, así que va a ser un fuerte grato.
3: Va a tener autorización ahora. Pero dice que dentro del detalle de lo que he cuidado, y esto es estadística del tiempo de cuando jugó Lirar es por el trabajo que ha hecho Don Juvenal. Eh, la cancha, recordemos que no ha tenido quizás mucho movimiento, muy poco también se ha ocupado por el fútbol amateur partidos extra que ha tenido el campo deportivo porque del 19 del 10 del 2019 que fue el último partido del 31 de diciembre de ese mismo año fueron 73 días y el año todo diría en el 2020 fue de 365 días, no, no fue de 365, fue de 366 días ah, yeah. ya yeah. y si hoy día ...del 1 de enero del 2021 al 28 que se cumplen mañana... ...son 240 días... ...por lo tanto hoy viernes muchachos son 678 días... ...y mañana 679 días que oficialmente Linares... ...no ha jugado de aquel y de aquella vuelta olímpica... ...que ustedes vibraron en forma extraordinaria... ...frente al empate 0 a 0... ...que ojo entre estadísticas de la tercera división... ...están equivocados en el resultado... ...porque usted se, se mete a Wikipedia sale que Linares le ganó
1: 1-0 Valle
2: yeah.
3: lo cual no fue efectivo, ¿cierto?
2: no, por po. no, po. sí,
1: Wikipedia, cero a cero. Wikipedia. <risa> Wikipedia. Va vamos a, <risa> claro, tenemos que decir también que esta cancha, si no se ocupa, hay que mantenerla, porque es como poner un hogar si un hogar usted deja de ocuparlo, si sale a vacaciones, deja su casa sola bueno, le va a hacer el pato se le va a complicar tiene que mantener la casa limpia, no, la todo, acá es lo mismo, mantener una cancha incluso puede ser hasta más complicado aunque no se juegue aunque aunque no se juegue vamos a compartir el siguiente diálogo con Roberto Muñoz, el Zorro Muñoz eh, Roberto Muñoz eh, fue jugador de fútbol profesional no me acordamos cuando Ligares jugó esa final con Atacama era, era uno de los zagueros centrales eh, jugó en Vallenar, dirigido por Ramón Clímen, ahí sale una cercanía y Ramón Clímen lo llama para que le ayude, yo he estado viendo los trabajos, un trabajo muy interesante es un hombre que tiene mucha experiencia, que conoce el pasto, que conoce el juego eh, fue un jugador de mucha capacidad como saquero central y está tratando de aportar Linares le, le preguntamos sobre su venida acá a Linares a Roberto Muñoz
9: eh, bueno, en realidad con el profe Ramón nos, nos conocemos de allá de, de Vallenar él me tuvo en mi última etapa de, de futbolista así que eh, contento con el llamado de él, porque yo estoy haciendo mis primeras armas en, en la parte técnica ya Yo me retiré el 2017, el 2017 justamente eh, eh, con él como profe cuando salimos campeones en Vallenar Así que ahí, era su capitán ahí, tenía, teníamos una buena relación Y bueno, ya, ya ha hecho alguna, algunas incursiones como entrenador en Fernández Vial está con un equipo de tercera división también en Deportes Tomé Y ahora a poquito, pues, haciendo carrera, haciéndose el campo en... En, en, en esta nueva etapa fue un, un desafío muy, muy lindo, la ciudad la verdad que bastante bonito, el complejo me sorprendió la verdad, están las condiciones para, para realizar un, un buen trabajo, así que ahora sacarle rendimiento a los muchachos para, para poder ganar este fin de semana que va a estar durísimo el partido, vimos el partido sonno y es un rival sumamente complicadísimo. Bueno, este grupo son
1: bastante, va a ser bastante parejo y es un campeonato corto, así que cada partido va a tener que... es como una final y en ese sentido, hay que tratar de evitar ir dejar puntos
9: Sí, está, está bastante parejo está ya bastante difícil eh, bueno, la tercera A eh, por, por, por costumbre ha sido así y, y este campeonato no, no deja de serlo eh, vimos a Lota el otro día, vimos a Sonno y enfrentamos a Ranco, Pilmaue entonces están bastante parejo el grupo eh, súper apretado los partidos eh, imagínense empate 0 a 0 entre Osorno-Bilmahue eh, 2-1 ganó Lota nosotros 1-0 entonces eh, súper ajustado súper parejo entonces eh, el que pestañea va a perder nosotros nos estamos preparando de la mejor manera tenemos ahí algunos jugadores resentidos, lesionados que no se fracturaron dos entonces ha sido un inicio de campeonato complicado pero eso, eso nos ha fortalecido como grupo y, y para poder ...por fin de local... Eh, ...poder empezar a sumar de tres... ...que es lo que
1: más necesitamos en estos momentos... ...es complejo iniciar un campeonato... ...con jugadores nuevos... ...tiene un equipo eminentemente nuevo... ...con todas las dificultades... ...de la pandemia... Con los ...que no se puede entrenar... partidos amistoso... ...pero van a tener que irle dando la vuelta... ...y encontrando la vuelta... En ...a medida que va ese tema... No, ...no hay que desperdiciar el tiempo... ...sí, ha sido
9: un inicio... Eh, ...complicado... ...conociendo a los jugadores... ...viendo... ...en realidad... La, la, ...para poder aprovechar lo mejor... ...de sí de cada uno... ...así que hoy ya... Ya tenemos un conocimiento mejor del plantel y, y esperamos, como te digo, estamos muy esperanzados, estamos, estamos confiados para este, este fin de semana poder eh, dejar nuestros primeros puntos en casa.
1: Bien, placer. Eh. Profe, eh, placer, Roberto, un gusto conocerlo tanto al fútbol y va a seguir a todo el fútbol, parece. ¿eh? Sí, muchas gracias a usted y
9: ojalá que este fin de semana celebremos todo. Gracias.
1: Roberto Muñoz, el Zorro Muñoz saquero central de mucha experiencia ya eh, haciendo sus primeras armas en la parte técnica y está
2: colaborando y apoyando en la ayudantía a Ramón Climen. Claro, dice que lo conoce lo que es a Ramón Climen que tiene una buena cercanía fue capitán de él cuando fue campeón en lo que es con, con Vallenar, con mucho entusiasmo habla también del complejo deportivo que están todas las instalaciones para trabajar y sobre todo pensando en el rival que va a tener este fin de semana que va a ser provincial o Osorno que es un con, con, torneo corto y no hay margen aquí en este tipo de compromiso. Así que esperamos, lo decía él, que los puntos queden en casa.
1: Bueno, vamos a escuchar al técnico Ramón Climen ahora, que nos cuenta ya el equipo. Había algunas dudas, hay problemas Linares Tiene lamentablemente ha tenido complicaciones con estos dos jugadores lesionados. La otra vez se lesionó también Zagala, ya, que es un jugador importante como número 10. Y bueno, pero hay que hay que estar arriba, hay que ordenar este tema y está trabajando el profe ya para el partido de mañana.
10: Eh, con la recuperación ya del chiquito Juan Fernández como que nos dejó, nos dejó abierto para nada más alegre, más, más, mucho más contento eh, en la definición. Pero viene recién saliendo una lesión, o sea, el primer día que hace fútbol y lo dejó a todos muy contentos. Bien, Se bien, ¿eh? no, muy bien. muy bien, es que y ese <ríe> que es rapidísimo. Eh, chiquitito, pero es muy inteligente para jugar y ya por lo menos me deja, me deja la tranquilidad de que ten, vamos a tener a alguien en la banca que puede entrar en cualquier momento y no podemos, o sea, sería, sería, no sé, eh, un poquito eh, falta de, de cariño por el fútbol de tirarlo del primer minuto no. porque está, está con poco entrenamiento y bueno, eh, en la parte defensiva no, no sería la... la el regreso de torres
1: en el medio en la
10: saga, eh, la saga claro los centrales con fariña pasando al lado derecho vergara eh, los dos contenciones o siguen sí. y ahí está la está la duda ahora en el en el medio campo si dejar hablando en arriba o dejarlo eh, como como me gusta que juegue como enlace, enlace. como enlace y, y agregando do, dos puntos y, y está la está la el puesto se lo estarían disputando entre hernández y y enzo ya el último volante y a los dos los puse un rato hoy día y sí, anduvieron, anduvieron, los cambios fueron buenos porque empezaron a hacer recién, recién el fútbol que yo quiero, recién a ratito, a ratito salió un par de jugadas que, que son normal, pero cuesta, pues don Julio, usted sabe que estamos en, en este problema de, de, de no tener todavía el equipo completo, faltan dos jugadores o tres que podrían llegar, eh, y esos jugadores que me gustan a mí, lo estamos buscando. Se recuperó el chico Richard Arena, que es un enlace, que juega bastante bien. No lo conocen mucho acá porque estuvo lesionado, estuvo bien lesionado. Estoy esperando que se recupere, ya hoy día lo vi bien. Entonces de ahí de poquito los equipos se van haciendo un poquito solos, de acuerdo a las circunstancias.
1: así Buena frase esa, Tito, que, que tiene que le gusta. Los equipos se van haciendo solos, de acuerdo a sus circunstancias.
8: Sí, cuando se comienzan los procesos, Julio, aunque hay una cosa que asusta más, que es corto el, el tramo, no es pues muy largo. Entonces eso asusta más cuando cuesta poner a punto a cada jugador. Y más después, en esta pandemia, que ha costado mucho más recuperar a, a, mucho, a muchos jugadores. Los problemas que ha tenido Linares, la verdad es que esperamos todo y confiamos que pueda salir a airoso igual. Ahí está el Profe Climen pensando cómo reemplazar, ya por lo menos tiene a uno recuperado que Juan Fernández, que lo puede colocar en cualquier momento en el partido
1: Fíjese André, que Juan Fernández puntero derecho, eh, juega por la banda ese día lo vio enchenar, primera vez que enchenar rapi rapidísimo, rápido, encarador Velo. pero está lesionado, entonces él dice no, no no quiero arriesgarlo porque la otra vez jugó Sagala ya, en un ranco perdón, en la unión con Ranco y se le anduvo resintiendo, que un Está volante bien. salía entonces sí. por apurar y son situaciones que tienen que irse viviendo, en el hizo un campeonato Luis
3: así es, eh, yo lo que me preocupa en todo y ustedes que han ido los entrenamientos todo Julio, es el, el hombre gol, el, ese es el que sí. es, es como, la te le ha costado tanto a la selección en todos los equipos es buscar el hombre ese, porque a lo mejor usted puede tener poco movimiento durante el partido tener poca instancia al balón y todo pero en dos llegadas puede marcar una y ahí es donde tiene que estar ese hombre se ve alguna alternativa, se ve ese hombre goleador ese hombre que que, 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 que le agrada en todo, en todo el equipo
1: claro, ese, esos son los jugadores casos como bien lo dice usted pues Luis en estos momentos como 9-9 está Nicolás Cornejo Corlejo, sí. pero Cornejo ha ha sido una alternativa y el técnico está buscando otra porque puso hablando Muñoz que no es centro delantero que está y se retrasa un poco para juntarse con los volantes siempre teniendo dos hombres por las bandas sí. Y es un, es un es un nombre muy escaso de los goles. Fíjese que le voy a poner dos ejemplos nomás. Dos ejemplos. Que Tito y todos lo saben porque lo hemos dado en, permanentemente a en nuestro programa. La importancia de los goleadores. Lo más cercano, campeones 2019, el año de Julio Castro. Exactamente. ¿Acuerdan? Sí. Castro la hacía, le llegaba y le hacía goles. Excepto en las últimas cuatro o 5 fechas que ya no anotó porque lo marcaba mucho era impresionante como lo marcaba pero él ya había marcado esa diferencia o, o dentro de todo el juego Luis, Tito y Jorge que tenía Linares de, de, de presión y todo y se hubiera sacado el resultado si no hubiéramos tenido un goleador como Julio Castro que es parte del equipo pero que tenía que echarla dentro sí, eso no. había
8: una Castro de dependencia Julio claro. acuérdese, perdió el penal con Salamanca y no pudo anotar y terminó llorando era un gran jugador, sin duda, es un gran jugador, que allá está jugando en la quinta región, pero acá fue el nueve que siempre queremos hacer. Buena, buena pregunta la que hace Luis Humberto Urra. Mañana vamos a ver cómo solucionamos ese problema, cómo lo soluciona Linares ahí, en el goleador que necesita.
1: Y siguiendo hacia atrás, el gran equipo de los Toros y Deportes Linares tenía un gran equipo, pero tenía un gran goleador como el Pato Bonón y más atrás la mejor campaña en el fútbol profesional la del gran equipo del '64 teníamos un equipo notable pero teníamos un gran goleador como Dalmacho San Martín que fue sí. goleador del torneo de ascenso del verdadero ascenso entonces la, la, lo que dice Luis es totalmente atingente son y un momento los equipos son jugadores muy escasos ¿eh? muy
8: escasos sí. 37 goles hizo Dalmacio San Martín estoy mirando aquí lo que me regalaron en aquel año por es eso? Los goleadores son escasos y el Pato Bonón en todos los años que estuvo hizo 86, es el máximo goleador que ha tenido Linares. La verdad es que cuesta encontrar goleadores ahora. ¿Por qué? Fíjese que es una pregunta que se puede hacer en cualquier, y aquí en el programa también. ¿Por qué hay nadie que juega con un 10? Fíjese en ese detalle. El 10 lo alimentaba cada rato. Alimentaba punteros, pero más al 9, porque sabía que había había gol. Hoy día casi todos jugamos con volante contención, volante de enlace, un mixto, pero el creativo no sabemos nunca cuál es. Y la verdad es que estamos adoleciendo de gol, y no Linares, ¿eh? todo sí. el fútbol chileno.
2: Yo creo que se equivocaron ah, los, los señores ah. de, de la televisión en la región metropolitana. Me decían, eh, los 10 tienen que existir, los 10 son los que hacen jugar a, lo, a, lo, a, lo, a los delanteros, que lo alimentan para que puedan. Eh, hacer goles y son escasos eh, lo hemos reiterado, Julio dio dos o tres ejemplos, son muy escasos cuando fue campeón Linares, ahí estaba el goleador, Patricio Bonón otro tremendo goleador, bueno ni hablar de esta tremenda campaña del 64
1: recordemos que el Pato Bonón es el máximo goleador del fútbol de ascenso del fútbol chileno, nadie ha convertido más goles que él incluyendo en eso muchos jugadores como Martín Curicó, Sergio Salgado nadie ni hizo más goles que el pato no esos son los jugadores muy muy escasos bueno Linares estaría repitiendo casi el mismo equipo que jugó con el elenco de Ranco excepto una variante que es la pasada de Andrés Vergara que hizo, hizo dupla de centrales con Fariña, porque fue el, juega Torres, Brian Torres que viene de Guachipato, que es un hombre alto, que se echaba de menos que no pudo jugar el primer partido por un tema estos temas reglamentarios de la ANFA de los códigos que no liberaron a tiempo no puedo jugar, pero ahora va a estar jugaría José Lártiga en el arco, Andrés Vergara pasaría a cubrir la banda derecha, Brian Torres por derecha y Alejandro Fariña serían la dupla de centrales y Johan Parra sería el lateral izquierdo. En el medio campo, por el sector derecho, Mauricio Turra, por el centro está eh, Mauricio Toro y corrido por la izquierda, Enzo Figueroa. Delante de ello y retrasando un poquito como en la parte central eh, está ahí Brandon Muñoz. Y por las bandas por la derecha, Álvaro Tapia y por la izquierda, Pablo Prat. Ese es el equipo. Irían a la banca con marquero suplente Franco Rivera, Brian Hernández, el chico Juan Fernández, Pablo Lemos, Richard Arenas, Claudio Álvarez y Nicolás Cornejo. Esos son los citados para el partido de mañana.
8: La verdad es que tenemos que tener confianza. ¿Qué análisis podemos hacer? Salvo los que lo vieron a través de la televisión. Vamos a ver. Si sí, mañana el campo deportivo porque anuncian lluvias hoy día en la noche y mañana no sé si ustedes han escuchado o yo estoy viendo la televisión de otro país, pero se anuncian lluvias lo que podría traer algún beneficio al que juegue más defensivo en este caso la visita pero confiamos en nuestro plantel ya, apostemos ya de todas maneras
3: algunos antecedentes le puedo tener, eh, Julio, para lo que va a presentar el equipo de Osorno, que empató 0 a 0 con eh, el equipo de Pilmahue. Emilio Torres juega en portería, jugó, mejor dicho, el partido anterior, seguramente va a haber muy poca variante en comparación a lo que presenta mañana Lunali. Torres en portería, eh, Andrés Martínez, lateral derecho, 20, Iván Roldán, 13, Alejandro Inostrosa, Leandro Inostroza, el 29, Luciano Meneses, 22, Matías Sotomayor, 10, Brian Canales, 16, Moisés Ávila, mire el nombrecito 11, Dino La Torres 7, Fernando Soto y 24, Matías Bisama, este es el equipo que fue titular frente a Pilmahue eh, jugando como local, ingresaron después el 17, Kevin Beiches el 27, Felipe Alfaro y el 18 Ignacio Gordillo, fueron las tres variantes, hubo una cartolina amarilla para Luciano Menese que pega bastante en el mediocampo, tengo entendido, al igual que Matías Sotomayor y Moisés Ávila tres hombres con cartolina amarilla en un empate 0-0, muy parejo este partido cuál va a ser la variante que va a presentar, yo creo que va a ser la base Lunares para enfrentar mañana a Linares acá en el Tucapel Bustamante.
1: Claro, el equipo ya vio con esto de la tecnología, ya vio el partido, ya vio el partido de el técnico lo vio, su ayudante, y ya saben qué hacer mañana ahora eso hay que plomarlo en la cancha lo, lo bueno para la es que tiene que jugar y jugar lo más posible, yo creo que en la medida que vaya jugando tiene que ir avanzando, porque el técnico estaba preocupado por la poca progresión de pases en forma consecutiva, perdía mucho el balón, eso no te permite controlar el juego a través de controlar el balón y esos temas tienen que irse mejorando a medida que vayan entrenando, que se vayan femenilizando que se vayan conociendo es e importante porque este grupo ¿tiene la fecha de mañana Luis? Sí. Es eh, bastante apretado, Va, vamos a escuchar la fecha de mañana Hoy, le, el domingo, hay un partido también.
3: Le digo, ¿quiere toda la fecha de la tercera división? No, el Grupo Sur solamente. Grupo Sur solamente, juega sábado eh, 28, bueno, sabemos ya, eh, a las 16 horas juegan en el en Rosario, a linda cancha, ¿sabía que esta cancha de Rosario está metida dentro de eh, árboles frutales?
1: ¿Ustedes fueron a meter un nacional exact ahí? Exactamente, Mira, ahí va Zabala. a ser... De,
3: Va a ser de local Rengo frente a Pilmahue Esta cancha está en el interior de un ca de un terreno de puros frutales. Mire, está al medio medio, es decir, usted entra y está todo lleno de, de árboles frutales, pero no sabe dónde está el estadio. Y llega está con tribuna, empastada, muy lindo recinto ahí, el municipal de Rosario. Eh, igual partido para Linares acá en el, Bustam en el Tucapel Bustamante, Linares con Osorno y el domingo a las 16 horas juega en el bueno, parece que cambia el centenario Ranco, ¿no?
1: Eh, por lo que decía el colega van a jugar en la cancha en la cancha, en la cancha de pasto exactamente ahí va ah, a jugar arranco con lota ahí está la la fecha este es bien especial eso bueno eh, antes de finalizar el programa eh, hemos hecho gestiones para que vean que el talibán no es malo sí señor y a usted señor Hernández que va a estar mañana acá ¿cierto? los carreros sí, sí lo señor ya me van a pasar a
8: buscar en carretillas yo llego al, al estudio está todo eso claro señor
1: pero aquí le tenemos una, una pantalla de 24 pulgadas ay ay ay
2: señor
1: <ríe> a dos metros menos un metro si usted le molesta que muy cerca la puede tirar hacia atrás o... y usted, es para usted para usted, en estos momentos la tengo frente a mí. A los que están viendo la transmisión por, por el Facebook es una pantalla especial para el comentarista Héctor Tito Hernández para que no se le vaya ningún detalle sí, de lo que esté pasando mañana.
8: Eh, eh, director, ¿el, ¿el tecito va a quedar ahí en el termo acostumbrado?
1: El
2: tecito. Vamos a tener que. Sí, aquí Carlito sí. va a producir. Calito se va a producir. Dice que tiene galletitas con, con algunos tecitos. Yo voy a traer un juguito. Sí,
1: el problema es que cuando Jorge trae, trae para él. No, no para <risa> todo. Eso me, eso me preocupa. Él <risa> está en su coquito y dice los demás, traigan no, lo que ya, sea. No. no, a usted hay que tenerlo bien, por sí. señor <risa> <risa> Julio. Sí, eh, Lucho.
3: Sí, la... Hay entusiasmo a la gente de Osorno, vienen medios, le pidió la transmisión a usted. ¿Cómo está el ambiente allá?
1: ellos La única radio que transmite es la radio Sago, ah, es tradicional, es la radio de la Sociedad eh, Agricultura, de la Sociedad agricultura eh, ellos son los que vienen a transmitir vienen eh, tres personas no sé si serán ellos vendrán un diario digital no sé o un diario pero ellos eligieron tres cupos generalmente ellos van a transmitir cuando no pueden piden transmisiones He tra hecho transmisiones con la radio está con nosotros pero vienen mañana ellos también ya yeah. este partido cuatro de la tarde nosotros pasadito a las tres y cuarto por ahí vamos a estar al aire si Dios quiere mañana para apoyar a deportes linares gracias Tito
8: un abrazo para ustedes y para los auditores
1: y auditoras. Luis, muchas gracias.
3: Bueno, desearle a ustedes mucho éxito, muchachos. Sabemos el entusiasmo que tiene, juro. Desearte mucho éxito porque sabemos las ganas y siempre que te gusta ir a transmitir. Y este es el momento. Fíjese que hace 35 años nosotros transmitíamos en una grabadora falsa que teníamos con un, con un lápiz en el gimnasio. Sí. Y hoy se hace realizar y seguimos igual, sin ego ni egos personales igual que... 35 años atrás, es un ejemplo mm. y eso se debe a la amistad que tenemos entre todos así que mucho éxito para el día de mañana
2: Muy bien, muchas
1: gracias, que estés bien Luis Igual,
2: gracias don Jorge Bueno, lo reencontramos, ¡Qué lindo recuerdo hace sí, 35 pues, años, sí, Julio, el Lucho <ríe> y el que habla, la verdad las cosas bueno, y no vamos a cambiar nunca porque somos simplemente hombres sencillos, somos comunicadores, lo no. reencontramos y Dios no permite otra cosa claro
1: Nosotros cuando transmitimos, es contarle a nuestros auditores que tenemos cercanía con ellos cuando empezamos a transmitir, trabajamos en el supermercado El Pilar y hubo un campeonato que organizó la caja de compensación de la rocana, gimnasio lleno. Sí, señor. El Pilar también ahí. Y nosotros empezamos a transmitir un antiguo grabador a transmitir los partidos. <risa> estaba Jorge, estaba Luis, estaba yo. y Transmitíamos y lo grabábamos y teníamos los cassés Y la gente se impresionaba. Y, por, y esas fueron las primeras armas transmitiendo <risa> fútbol. Pero nosotros trabajamos en El Pilar no, 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 no pensábamos trabajar en la radio bueno, después te entusiasmo el amor por, el, por esto de la radio nos dio a, a estar en la radio en la antigua y querida soberanía y ahora estamos en Radio Ancoa que lleva muchísimos años
2: así es, fueron, ¿qué tiempos aquellos fueron realmente maravillosos, bueno y estamos aquí ahora en el Radio Ancoa
1: le agradecemos a Carlito Agurto, ahí en la coordinación nos reencontramos mañana si os quiere, que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.